Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Ons sluit vandag ons reeks af met Inas en die ene ding wat ons ontdek het in hierdie reeks is dat die christen leven onmoendlik is sonder die persoon en die teenwoordigheid van die heilige gees. Ek denk betuig my al dink christene dat, jy weet die heilige gees is iets wat ou later in jou christen journey en jou discipleskap ontdek. As jy nou die vader verstaan en jy die redding verstaan en dan ergens te ontdek jy, hoor ons meer en dis die kracht en die persoon van die heilige gees. Kan ek vir jou sê dat die christen leven is onmoendlik sonder die teenwoordigheid en die persoon van die heilige gees? Iemand wat van slavernij na vrijheid oorbeweeg. Iemand wat groei in hulle kennis van die Heere, in hulle liefde vir mense. Iemand wat groei in hulle inpak in die wereld, kan dit glad nie doen sonder die persoon van die Heilige Gees nie. Geen Heilige Gees, geen discipleskap. En hier is die incredible waarheid, is die Heilige Gees kom nie net op ons nie, hy is nie net by ons nie, maar hy kom maak sy woning binnen in ons. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 16 tot 17 sê hy, ek sal die vader vraag en hy sal vir julle een ander voorspraak stuur om verewig by julle te wees, namelijk die gees van die waarheid. Die wereld ken hom nie en ontvang hom nie, omdat hulle hom nie sien nie en omdat hulle hom nie ken nie. Maar julle ken hom, sê die heren, omdat hy by julle is en in julle sal wees. Dit is die groot waarheid van hierdie reeks, within us, die geest kom bly in ons. En ons het vier symbole in die skrif gaan bestudeer, wat verduidelik wat die heilige geest doen, en een stuk van sy werk om openbaar in ons. En ons begin met water, wat praat oor redding, wedergeboorte, ons het gesels oor asem of wind, wat praat oor sy vervulling en sy inwoning in ons leven, en ons het gepraat oor vier, wat praat van, dat ons nou geseel is met sy teenwoordigheid, ook word ons geheilig dier die heilige geest. En vandag sluit ons die reeks af met die symbool van olie. Nou olie is een baie interessante ding, as jy in die bybelse tyd gaan lees, dan sien jy mens het olie gebruik om, as brandstof, om licht te maak, om energie op te wek, hulle het het gebruik om oor hulle kost te gooi, vandag doen ons het nog steeds, ons gooi een olijfoliekie oor een stuik en een slaai, hulle het olie gebruik vir hulle velle, en ons sien het vandag nog steeds, dat dames en mans deestal gebruik olie vir hulle velle, en ook vir medische doeleindes, om wonde gezond te kry. Maar die grootste funksie van olie in die bybel, is salving. En elke keer lees ons dat een priester of een profeet of een tempel gesal word en eenkant gesit word vir God om te gebruik vir een spesifieke doel. As ons lees in 1 Samuel 16 vers 13, toe David gesal word as koning, sê die skrif, toe hy gesalf is van die dag af, is hy gevul en is hy omring met die teenwoordigheid en die kracht van die heilige gees. So ons moet verstaan, elke keer wat ons lees van olie in die bybel, of lees van salving, is dit een oud-testamentiese symbool, wat verwijs na een nieuwe-testamentiese realiteit, wat verwijs na die persoon en die inwoning en die kracht en die salving, en die bemachtiging van die heilige gees. Een baie praktiese voorbeeld om dit te verduidelik, is die ding van, waarvoor ons olie gebruik, as het kom by een engine, 
Nou, ek weet nie of jy al per ongeluk Iwers vergeet het om genoeg olie in jou kaarse engine te gooi nie, maar wat gebeur as een engine moet werk sonder olie? Die eerste ding wat gebeur is, daar is wrijving, wat nooit een goeie ding is in een engine nie. Dan is daar hitte, en as daar genoeg hitte is, is daar groot, groot, groot skade wat gebeur in een engine. Dis die met die heilige geest. Die heilige geest is die smering in een christense lewe. Die lubrikeisen om die Engelse woord te gebruik. Hoe denk jy het Jesus soveel wonderwerke gedoen? Hoe het hy so incredible geteach? Hoe, hoe, was, die, hoe was die werk van Christus so krachtig op aarde? Dis hierdie ding, dis die inwoning en die salving van die heilige geest. Luister in handelinge 10, skryf Lukas, hy sê, in vers 38, jylle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die heilige geest gesalf en met kracht toegeris het. Hy het rondgegaan, oorl goeie werke gedoen, allemaal gezond gemaakt, wat in die macht van die duivel was, want God was by hom. Die waarheid van Christus' leven is, die salving van die heilige geest, die bemachtiging van die heilige geest, was op sy leven. En hier is die waarheid oor jou leven. As jy in Christus is, is diezelfde salving, diezelfde kracht, diezelfde smering, is beskikbaar vir my in jou leven. Die oomlik as ons dink aan salving, of die bemachtiging van die Heilige Gees, dan dink ons onmiddellik aan wonderwerke, ons dink aan die gaves van die Heilige Gees, ons dink aan mense gezond maak, dooies opwek, tale, ons dink aan profesie, Maar een van die baie, baie belangrike areas waar die heilige gees smering in een christense leven of lubrication in een christense leven bring, is die ding van aanbidding. Dit is iets wat ons soms verwaarloos. Ek weet nie hoe jy groot geword het met aanbidding nie. Van ons het groot geword in een meer traditionele uh, uh, aanbiddingstijl. Van ons het meer groot geword in een baie charismatiese type stijl. Aan die ene kant het jy groot geword met die orrel, en die ander kant het jy groot geword met die dromme. Die punt is, het maak nie saak hoe jy groot geword het, in termen van aanbidding nie. Die groot vraag is, was dit dier die heilige gees? Want die woord praat oor hierdie incredible concept, aanbidding in die gees. Jesus vertel ons in Johannes 4 vers 23, hy sê, daar kom een tyd, en dis nou, wanneer die ware aanbidders, die vader, dier die gees en in waarheid sal aanbid. Wanneer die vader wil juist hee dat die mense om so moet aanbid, dit is hoe ons dit moet doen. God is gees en die wat om aanbid, moet om dier die gees en in waarheid aanbid. Paulus in 1 Korintiërs 14 is bezig om vir die kerk van Korinthe instructies te gee hoe om te aanbid as hulle saamkom en hy sê die volgende in vers 15, hy sê, hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Heere sing, maar ook met die verstand. En dan laatste skrifgedeelte, Philippense 3 vers 3, en ek lees om in die Engels, hy sê, for we are the circumcision, is een preek vir een ander dag, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Wat betekent dit om te aanbid in die geest, to worship in the Spirit? Dit betekent dat die geest die een is wat vir ons die wilskracht gee om te aanbid. Dit is die geest wat maak dat ons constant 
aanbid, om aan te hou aanbid, dis ook die heilige geest wat vir ons die energie gee, om God te aanbid. Baie keer, dan kom ons in een aanbiddings tyd en een ou voel van, ja, ek het vandag niks om te bring nie, ek het geen wil om te aanbid nie, jy kan ontspan as jy so voel, jy is een mens, en hier is die incredible ding, is die heilige gees wil vir jou die wil gee om te aanbid, hy wil vir jou die energie gee om te aanbid, want is hy wat binnen in ons woon, en dier ons die Heere aanbid, sien, daar is geen aanbidding, sonder die teenwoordigheid van die heilige gees nie, sonder Godse gees, is daar nie aanbidding nie. Dan sing ons dalk maar net liekie saam, of ons klap maar net ons handen saam, maar dit is wanneer die gees van God kom, en in Godse mense werk, wanneer aanbidding gebeur. Hoe lyk aanbidding sonder die heilige gees? Sien, sonder die heilige gees, is aanbidding vleeslik, vleeslik, en vreeslik. <laughs> en aanbidding is dier die vlees. Aanbidding is, sonder die verstand, as ons sonder die gees aanbid. Dit word een godsdienstige ritueel. Dit word een leefvorm godsdienst, waar ons mense begin prijs en ons begin mense sy talente verhoog. Maar wanneer ons in die gees aanbid, word Christus verheerlik. Hy word in die middel gesit. Hy word die belangrijkste persoon. En dan, wanneer Christus opgelig word, verander ek en jy. Dis wat die skrif ons leer. Ons word verander. God het nie ons aanbidding nodig nie. Ons het nodig om hom te aanbid, want wanneer ons hom aanbid en ons sien hom, verander ons in aanbidding. Ek vertel een bykie van my persoonlijke ervaring. Ek het groot geword in een bykie meer traditionele kerk en ek het een groot achting nog altijd vir kerkmuziek gehad. Ek hou van kerkmuziek. Die persoon wat achter die orrel gesit het vir my was net was net omtrend net onder die engel Gabriel gewees. <laughs> ek hou van, ek het nog altijd van kerkmuziek gehou, maar ek weet in my eie leven, wanneer ons saamgekom het om te sing, al wat aanbidding was vir my is, ons sing van die Heere. Ons sing van sy goedheid, ons sing van sy liefde. Maar ek het nooit net wenig een verwachting gehad om persoonlijk met hom te ontmoet nie. Om een encounter met die Heere te hee wanneer ons saam aanbid nie. Sy teenwoordigheid was een vreemde concept vir my gewees. En is eerst totdat ek gevul was met die heilige gees, wat ek ontdek het wat aanbidding rechtig beteken dier die gees. Tot op die stadium was aanbidding maar vir my godsdienstige oefening. Ek het probeer om my emoties terug te hou, en ek het probeer om my waardigheid te, te behou, en godsdienstig te lyk, en geestelik gesofistikeerd te probeer wees. Ek oomlik toe ek gevul was met die heilige gees, het aanbidding vir my vry geword. Ek het nie meer die die burden en die skuldgevoel en die, 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 die gevoel van ek moet nou godsdienstig probeer wees en ek kon my hele hart bring na aanbidding toe, ek kon my emoties bring, ek het nie meer nodig gehad om weg te kruip in skuldgevoel in aanbidding nie. Hoekom? Want ek het vir die eerste keer aanbid dier die gees. Baie bekende skryver met die naam van Jack Heifer het gesê, it began to dawn on me that given an environment where the word of God was foundational, and the person of Christ the focus, the Holy Spirit could be trusted to enlighten the intelligence and ignite the emotions. Dis wat ek beleef het. Vir die eerste keer het ek God beter verstaan en my hart was betrokke in aanbidding. Nou, dier die eeuwe jyn, dier die kerkgeskiedenis, was daar 
was daar een klomp redes, hoekom mense by die kerk aangesluit het en nie, en dan weggegaan het ook by kerke. En daar is amper wat, wat in kerkgeschiedenis genoemd wordt worship wars, of hierdie oorlog rondom aanbidding. As jy net gauw vir oomlik dink saam met my, wat is van die redes, hoekom mense by een kerk sal aansluit? Prediking, definitief, goeie prediker, die woord van God wordt verkondig, betek mense sal ook weggaan as die prediking nie so lekker is nie, parkering, is een baie goeie rede vir mense, like my om by die kerk aan te sluit, moet nie so ver loop nie, kinderbediening, definitief, ne, aircons, ja, halleluja, vriendelike mense, <laughs> het hang om af wat sy kerk hier naartoe gaan, koffie, maar kan ek gaan sê, die grootste factor in die geschiedenis jyn van die kerk, vir mense om deel te word van die kerk, of weg te gaan by die kerk, is die stijl van aanbidding, jy nie of jy dit geweet het nie, is die Worship lang of kort? Is het meer formeel of is het meer vrij? Is dat drome? Is dat orrel? Is dat gesange wat gesing word of sing hulle meer worship liekies? Is dat band of is dat koor met mooi koordrag aan? Sien sommige kerke gloe dat om God te verheerlik moet ons bybelse waarhede sing. Daar moet orde wees, daar moet liturgie wees, daar moet Die skrif moet baie belangrik wees in ons aanbiddingstijd. Die focus van sulke kerke is, ons wil God verstaan. Die vrees van sulke kerke is, ons moet nie mense emotioneel manipuleer of opsweep nie. En die vorm van sulke kerke is, dis een meer geweide oomblik, dis meer, daar is baie meer struktuur, daar is baie meer orde in die stijl van aanbidding. Dan kry ons ander kerke waar hulle voel dat om God te verheerlik, moet ons een persoonlijke ontmoeting met die Heere hee. Die focus van sulke kerke is om God te geniet. Die vrees van sulke kerke is intellectualisme. Ons is te bezig met, met ons breine en ons krij nie by ons harte uitgekom nie. Die vorm van sulke kerke is meer vreugde en vrijheid. My vraag vir jou is, wie is reg? Ons al toe aan bid die heren, al, al by gemeentes aan bid die selfde heren, wie is reg? En die antwoord is, ja. <laughs> Want sien die skrif leer ons, ons moet aan bid in gees en in waarheid. Paulus sê, dier die gees, maar ook met jylle verstaan. Dis nie die een of die ander nie. Wat beteken het om in gees te aan bid? Dit beteken... Ons is nie ingeperk tot een specifieke plek om God te aanbid nie. Ons kan om enige tyd, enige plek aanbid, want het gebeur in die geest. Het is nie meer in een specifieke spasie of een heilige plek of die tempel van die Heere nie. Ek is nou die tempel. Hier staan ek. Betu, tempels is meer mooier as ander tempels, maar ek is die tempel van die Heere. Nie langer is aanbidding een godsdienstige ritueel of godsdienstige oefening nie. My hart kan ek nou bring na aanbidding toe. Dit gebeur nie meer uit my vlees uit nie, dit gebeur in die gees. Wat beteken aanbidding in waarheid? Het is belangrijk dat ons dit verstaan. Dit beteken ons aanbid met ons volle verstand teenwoordig. Baie mense sê, die partij van die lieder het so baie lirieke, ek, ek wil nie eindelijk worry oor die lirieke nie, ek wil nie die Heere beleef. Kan ek vir jou sê, dat die lirieke van een lied, dra die waarheid van die skrif, dit dra die waarheid van wie Christus is, en die waarheid is die ding wat die emotie wakker maak binnen in ons. 
ons aanbid nie net een thrill nie, ons aanbid nie omdat ons hoendervleis krij nie, ons aanbid waarheid. Wat is waarheid? Christus is waarheid. Ons het baie, baie nodig in ons christenkerke vandag om die waarheid te hoor, want is wanneer ons die waarheid van Christus hoor, dat ons harte begin om om te aanbid. So in gees en in waarheid. Wat beteken het om nog die Heere te aanbid in waarheid? Beteken om in echtheid te kom vir Heere. Ons hoef het nie te feik nie, ons hoef het nie aan te plak nie. Ons kan net kom soos wat ons is. Ons kan hom aanbid. Een prentje wat ek sien in my gedagte is, wanneer ek praat oor gees en in waarheid, is die prentje van een vleer. As jy nou daar op die strand, sal met jou laai tegen vleer in die licht op het. Wat hou die vleer daar boe? Dit is die wind. Maar saam met die wind is dit ook die lijnkie wat afkom na jou hand toe. Sien, sonder die lijnkie val die vleer. Hy sal nooit eers opstuig nie. Maar as jy nou net die lijnkie het, gaan daar ook nie eindelijk een vleer wees wat in die licht opkom nie. Jy sien, dis wanneer die wind en die toukie saamwerk, waar die vleer in die licht bly. Selfde met aanbidding. In gees, wind, en in waarheid, geanker in die waarheid, bly ons op koers wat aanbidding aan betref. Maar die Bijbel praat nie net van ons verstand of ons hart nie. Die woord sê moes, jy moet die Heere jou God hee met jou hele hart, met jou hele verstand en met al jou kracht. Daar is die derde component. Met al ons kracht. Dit gaan oor ons lichame. Ons kracht le in ons lichaam. Het jy geweer dat jou lichaam communikeer wat in jou gees en in jou verstand aan die gang is? As jy nou by vertrek instap of jy kom nou in die middag by die huis en jou vroukie is daar en jy kan somme dadelijk aan haar lichaamstaal sien wat in haar hart en haar gedagtes aan die gang is. So jy kan vir vraag, liefie, is jy okai? Is al so raad? En sy kan vir jou sê met haar woorde, ja, als is fine. Haar woorde sê, als is fine, maar jy is slim genoeg om te weet, jy kyk na haar lichaamstal, jy kyk na haar stemtoon, om te sien, als is nie fine nie. Want haar lichaamstal communikeer iets anders. Diezelfde met aanbidding. Ons lichaam communikeer wat in ons hart aan die gang is. En wanneer ons aanbid, is het so belangrijk, dat ons lichaam sal wees, wat in ons harte en ons gedagtes gebeur oor die Heere. Ek dink vir betuie mense is hierdie een baie moeilike ding. Ek ben, jy was baie opgewonde toe ek praat, dat ek dier die gees of in waarheid, maar die oomlik as ek praat oor jou lichaam, dan raak het nou nie meer so lekker nie, want is moeilik. Ons is so bang, mense hou ons dop in aanbidding. Kan ek jou vannacht vry maak, niemand hou jou dop in aanbidding nie. Nie die worship team nie, nie die pastoor nie, nie die mense om jou nie. Hulle is allemaal bezig om die Heere te aanbid. Dis net jy wat worry oor jou lyf. <laughs> jy kan ontspan. Jy kan ontspan wanneer jy aanbid. Jou lichaam is vir jou gegee om die Heere te aanbid. Sy gees woon hier binnen. Jou lichaam is nie evil nie. Betuie mense geloo, ons lichaam is boos. Ons gees is rein, maar ons lichaam is boos. Dis nie die waarheid nie. Toe Christus gesterf het vir jou, het hy nie net vir jou gees gesterf nie. Hy het vir die volle pakkie van wie hy is gesterf. Hy het jou een nieuwe skepsel gemaakt. Hy het jou lichaam ook gered. Dis die incredible waarheid van die evangelie. Hy het ons lichaam gered, so ons om kan aanbid met ons lichaam. Ja, maar ek wil nie soos fanatic like as ek worship nie. Ek so bang mense dink, ek is fanaties. Kan ek jou vannacht vry maak? 
het gaan rechtig nie soveel so, oor wat mense dink nie. Mense gaan nie huis toe en dink, jy daai ou het nou bykie lekker gehoos op vandag, of jy daai ou wonder, hoekom het hy nie gehoos op nie? Hulle gaan huis toe met die gedachte van, ek het met God ontmoet. Hulle is nie bezig om te worry oor jou en wat jy gedoen het in worship nie. En so wat as jy soos een fanatic like in worship, as dit is hoe jy die Heere aanbid, dan is jy bezig om oor te gee aan hom. Die groot vraag is wanneer jy hom aanbid is, is jy totaal oorgegee aan die Heere? Is jy gesurrender aan hom? Die vraag is nie, is jy bezig om mense te impress of nie te impress nie? Die vraag is, is jy oorgegee aan die Heere in aanbidding? Aan die einde van my preek vandag wil ek een praktiese oefening saam met jou doen. Jy sit al daar in jou huis, of by die werk, of in die kar, waar ook al jy luister na hierdie boodskap. Wil ek vir jou vraag, wil jy nie een praktiese oefening met jou lichaam saam met my doen vandag? En kom ons oefen een bykie wat het beteken om God nie net aan bid in die gees en in waarheid nie, maar ook met ons lichaam. So ek wil jou vraag vir oomlik, wil jy nie jou arm saam met my so ophef nie, opsteek nie? En ons gaan net hierdie een ding doen. Dit is incredible dat die heren vir ons twee arms gegeet om hom mee te aanbid. Wat gebeur wanneer jy jou hande in die licht opsteek? Jou hart gaan oop en jou gedagtes gaan oop. Doe dit piekie. Dan voel jy, voel dit. Sien, ons licht nie net ons hande op in worship om na die bybel sê ons moet nie. En die bybel sê, licht jylle hande na die heren toe wanneer jylle om aanbid. Maar ons communikeer iets aan die heren wanneer ons ons hande in die licht opsit. Die eerste ding wat ons communikeer is, jyre, ek gee oor, I surrender. Nie my wil nie, maar jy wil is my belangriker as my wil. Ons communikeer wanneer ons ons hande in die licht opsteek, jyre, ek is kwesbaar. Ek kom nie met, ek kom nie met amer na jy toe, ek kom nie om myself te beskerm nie, ek kom met een oop gemoed na jy toe. Ek is kwesbaar voor jy. Ons sê, jyre, ek is afhankelijk voor jy. Alles wat ek het in my leven het, ek van jy ontvang. Dit is nie omdat ek so nice is of so hard werk dat ek goed besit of goed het of een familie het of een werk het nie. Ek ontvang alles wat ek het van jy af. En jyre, wanneer ek my hande oplig, focus ek op jy. Ek skakel my gedagtes en my hart af van ander goed en ek kom en ek kyk na jy en ek focus op jy. I put my focus and my attention on Jesus. Turn your eyes upon the Lord. Ons hande help het ek hier net om dit recht te kry. En die laaste ding is, jyre, ek het jy lief. Jyre, ek wil jy embrace, ek het jy lief. Ek communikeer my liefde, dier my arms uit te steek. Ons lichame, is soveel meer, as wat ons dink, in aanbidding. Die jyre roep ons, om hom in die geest te aanbid. Om hom in waarheid te aanbid. Maar hom te aanbid, met al ons kracht. En dis net moendlik, dier die salving van die heilige gees. Ek wil vandag vir jou bid, dat jy sal groei in jou aanbidding, dat jy sal groei en ontdek wat het beteken om in die gees te aanbid. Ek gaan vir jou bid, dat Godse olie, sy olie van sy heilige gees, oor jou leven uitgestoord word vandag, om hom te aanbid. Kom ons bid saam. Jere, so dankie vir die waarheid. En Jesus het gesê dat jy aanbidders soek wat jy in gees en in waarheid aanbid, jyre. En hier is ons. Ons wil kom vraag, heilige gees, dat jy ons sal vul, jyre, dat jy ons sal salf om te aanbid in gees en in waarheid. Nie uit die vlees nie, nie uit ons eie krachtheid nie, jyre, maar dier die gees. Jyre, en ek kom bid vandag vir elke persoon wat na hierdie preek kyk, 
dat u ook ons lichame, jyre, sal oprig om u te aanbid, jyre, dat u vir ons vrijmoedigheid sal gee, dat u ons sal vrijmaak van al die gedagtes, oor ons is nie goed genoeg nie, of ons lichame kan u nie aanbid nie, of ons is lichame is boos, of wat ook al dit is vandag, jyre, dat u ons sal vrijmaak van die leens, so dat u ten volle aanbid kan word, jyre, nie net in ons geest nie, nie net in ons verstand nie, maar ook in ons lichame. Dankie vir die salving, dankie vir die olie wat vandag oor ons uitgestort word. Ons kom bid alles vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek